0: Heute geht es bei Kernig und Gesund um ein Thema, das enorm wichtig ist, aber oftmals vernachlässigt wird. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal aus Faulheit und manchmal auch aus Angst vor dem Ergebnis. Ich bin heute beim Urologen. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Hallo und willkommen, mein Name ist Mario D. Richard. Ich bin Fernsehmoderator, Buchautor und teilzeit hypochonder Aber nicht nur deshalb interessiere ich mich sehr für das Thema Gesundheit. Und so kam es auch zu der Idee für diesen Podcast. Ich bespreche jede Woche einmal in einer neuen Folge mit Fachärzten und Experten ein Thema, direkt mit viel Spaß dabei und garantiert fachchinesisch frei. Dafür habe ich ein kompetentes und munteres Ärzteteam zusammengestellt, um spannende Gesundheitsfragen auf den Punkt zu bringen. Mein heutiger Gast ist Dr. Matthias Schulze. Er ist Urologe, Androloge und Onkologe. Guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Richard. Dr. Schulze, vor allem im Alter steigt das Risiko zu erkranken? Dabei ist eine Früherkennung und die richtige Vorsorge enorm wichtig. Und da ist mir aufgefallen, dass die Gesellschaft schon offener mit intimen Themen wie zum Beispiel Brustkrebs umgeht. Frauen sollen sich ja regelmäßig die Brust abtasten. Bei anderen Krankheiten wie Hodenkrebs oder Prostatakrebs ist das dann aber schon nicht mehr so offen. Vielleicht können wir ja heute etwas mehr Licht ins Dunkle der Früherkennung und Vorsorge bringen. Und äh, apropos Licht ins Dunkle, Dr. Schulze, wenn man von äh, einem Termin beim Urologen spricht, hat man Kopf, dass man hingeht, dann zieht sich der Urologe einen Handschuh drüber und sagt, jetzt bauen Sie sich mal schön nach vorn. Ist das Klischee oder Wirklichkeit?
1: Das ist wirkliches Klischee.
0: <lacht> Aber da kriegt man doch
1: Angst. Nein, also äh ich gebe Ihnen recht, das Klischee ist schon so, dass es mit etwas Witz verbunden ist in der Gesellschaft und manche haben da auch ein bisschen Angst, manche haben da auch ein Kopfkino, wie auch immer. Aber die Tastuntersuchung ist eine alte Untersuchung, ist eine wichtige Untersuchung und die gehört zur prostata dazu.
0: Das heißt aber, Sie sagen schon vorher nicht nur guten Tag, sondern besprechen erstmal die Problematik oder geht's gleich ans Eingemachte? Es
1: geht schon dann äh, zügig ans Eingemachte. Wir äh, kommen da relativ ohne Umschweife dorthin. Aber Spaß beiseite. Natürlich äh, wird äh, erstmal das Thema Vorsorge oder besser Früherkennung besprochen, denn eine äh, Früherkennungsuntersuchung schützt ja nicht vor Krebs, sondern äh, sie wahrt die Chance, äh, eine Krebsheilung durchzuführen, äh, falls man Krebs erkennt und dann äh, dann in der Frühphase diagnostiziert. Das ist der Sinn der Früherkennung und das wird natürlich eingangs mit den Patienten besprochen und und die Früherkennungsuntersuchung sollte man ja dann auch durchführen äh, lassen, äh, wenn man sich wohlfühlt. Das ist der Sinn der Früherkennung, ne? weil oftmals noch äh, die Meinung herrscht, mir geht's doch gut, äh, ich muss nicht zum Arzt. Ähm, die Früherkennung ist wie manchmal beim der TÜV beim Auto, man fährt auch dorthin, äh, wenn man meint, äh, die Karre ist in Ordnung.
0: Ja und meistens ist es dann hoffentlich auch gut.
1: Und meistens ist es gut, das ist völlig korrekt. Ähm, der Großteil äh, der Männer äh, ist äh, nicht nur beschwerdefrei, sondern äh, wir diagnostizieren dort auch einen normalen, alles entsprechend und äh, das ist auch gut so. Aber der Sinn der Früherkennung ähm, liegt ja gerade bei den Erkrankungen, die eben sehr häufig vorkommen, ne? die quasi auch einen fast Volkserkrankungsstatus haben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass wir was erkennen. Und äh, weil wir in der Frühphase äh, heilen können, macht äh, der ganze Sache Sinn. Ne? Nicht nur individuell, sondern auch äh, für die Gesellschaft.
0: Aber wie läuft denn so eine Untersuchung auf Prostatakrebs ab?
1: Also die Untersuchung ist eigentlich klassisch verbunden mit einer Untersuchung des Enddarmes äh, mit dem Zeigefinger des Urologen, wo er die Prostata abtastet. Dann kann er auch mal einen Eindruck bekommen, ob äh, im Enddarm alles äh, soweit in Ordnung ist. Hämorrhoiden, manchmal auch ein Enddarmkrebs, das ist zwar selten, aber kann man damit auch äh, mal erreichen. Aber dann haben wir das Armentarium natürlich des Ultraschalls, wo wir eigentlich äh, sehr zügig einen guten Überblick uns verschaffen können. Wie sehen die Nieren aus? Wie sieht die Blase aus? Und äh, deswegen heißt der Urologe Urologe. Das ist die Lehre des Urins. Aus dem Urin können wir sehr viel sehen. Ne? Und ich kann nur jedem sagen, der äh, sichtbar Blut im Urin hat, bitte sofort zum Urologen. Das muss abgeklärt werden. Das kann im besten Fall eine Entzündung sein. Das kann ein Stein sein. Aber es kann auch äh, ausgelöst werden durch einen Krebs äh, der Blase oder der ableitenden Harnwege.
0: Was können Sie den Männern sagen, die Angst davor haben, dass da ein fremder Finger am Po ist? Probieren Sie es einmal aus und dann ist es nicht so schlimm. Also im Prinzip wie ein Zäpfchen, kann man sagen. Wie ein Zäpfchen und die Untersuchung dauert auch eigentlich wenige Sekunden. Gibt es eine Möglichkeit, dass man selbst feststellen kann oder gibt es Symptome für Prostatakrebs?
1: Nein, also in der Frühform des Prostatakrebses, und das ist ja, durchzieht ja eigentlich fast alle Krebserkrankungen oder viele Krebserkrankungen, dass die Frühformen ja keine Symptome machen. So Und äh, das ist ja auch der Sinn der Früherkennung. Früherkennungsuntersuchung ist eine Untersuchung aus der Beschwerdefreiheit heraus. Das ist, sagen wir mal, das Credo. Deswegen auch das Mammographie-Screening bei der Frau. Die gehen einfach stur dorthin nach einem gewissen Plan und dann guckt man, ob alles in Ordnung ist. So Und damit hat man aber auch die Zahl der Brustkrebsfälle reduzieren können, weil man die Frühformen erkannt hat. Und wir sind Gottlob aus dem Zeitalter raus, wo die Brüste abgenommen werden mussten. Man kann organerhaltend äh, arbeiten. Also das hat auch was mit Lebensqualität am Ende des, äh, zu tun. Wir müssen das auch vermitteln. Das heißt, die Leute haben Angst, wenn sie mit der Krebsdiagnose konfrontiert werden. Aber wenn wir den Leuten sagen, die Therapien sind heute durchaus äh, verträglich. Sie sind damit auch akzeptabel, sie sind wirksamer und vor allem, wir können ihnen äh, entweder das Leben retten, wir können sie heilen oder einen heilungsähnlichen Zustand erreichen. Dann äh, haben wir viel erreicht.
0: Ab welchem Alter empfehlen Sie die Untersuchung?
1: Also grundsätzlich äh, beim Prostatakrebs und das ist ja äh, im Rahmen der Früherkennung unsere Hauptdomäne, äh, das Alter 45 bis 50 äh, Männer, die jetzt äh, in der Familie äh, Verwandte haben, also in erster Linie, das wären ja der Vater oder äh, äh, brüderliche Geschwister, äh, die äh, insbesondere auch in, in frühen Jahren schon Prostatekrebs hatten, äh, dort ist die Möglichkeit gegeben, dass man auch äh, erblich äh, prostata äh, herbekommen kann. Äh, und da kann man schon überlegen, ob man mal mit 40 schon zur Früherkennung kommt. Nebenbei gesagt, äh, muss ich sagen, dass wir Früherkennung ja nicht nur auf die Prostata fokussieren im Allgemeinen, sondern äh, das gesamte Urogenitalsystem uns anschauen. Das heißt, da ist der Hoden mit dabei, da ist die Nieren mit dabei, da ist die Blase mit dabei. Äh, weil dort kann ja auch Krebs auftreten. Nicht in der Häufigkeit, äh, Gottlob wie bei der Prostata, aber immerhin auch. Und Krebs ist ja, per immer unbehandelt eine tödliche Erkrankung äh, von der Definition her. Und von daher schauen wir uns das mit an. Und wenn ich auf den Hodenkrebs nochmal zu sprechen komme, wenn wir das Thema Früherkennung haben, der Hodenkrebs ist ja in aller Regel der Krebs des jungen Mannes. Also im, beginnend im zweiten, dritten bis vierten Lebensjahrzehnt, da sind ja die Erkrankungshäufigkeiten am höchsten. Das ist kein Krebs des alten Mannes. Und hier ist, wenn ich mit dem Bild des Brustkrebses reden kann, gehört das Abtasten des Hodens dazu. Und wenn die Partnerin eben auch mal feststellt, du hast doch da was am Hoden, was nicht hingehört, dann heißt es, bitte vorstellen beim Urologen.
0: Es traut sich doch kaum ein Mann, sich selbst äh, an den Hoden zu fassen.
1: Das wäre mir neu. Vielleicht redet einer, äh, vielleicht reden die Männer nicht so drüber, aber äh, die meisten kennen, glaube ich, ihren Körper schon ganz gut.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es nicht, aber jetzt nicht missverstehen, es ist schon noch alles in Benutzung, aber ich greife nicht dorthin, um nachzuschauen oder nachzufühlen, ob alles okay ist.
1: Ja, aber man kennt doch seinen Körper, man, man äh, äh, sieht ihn, man sieht ihn im Spiegel, man tastet die Körperregionen ab, man duscht, man badet. Also da sind doch die Dinge, wo man äh, auch da Körperkontakt hat und wenn mal das Lip nicht richtig sitzt, muss man es ja auch wieder gerade drücken.
0: Ja, ist vielleicht auch die Angst dabei, dass man was findet? Dass da etwas Knotiges dabei ist? Das ist äh,
1: ein wichtiger Aspekt, äh, dass viele Leute das verdrängen, wenn die was tasten. Und äh, diese Fälle haben wir leider auch, äh, gerade beim Krebs, wo wir eben was Fortgeschrittenes haben. Und äh, auch bei den anderen Erkrankungen, Stichwort Darmkrebs, Stichwort Prostatakrebs, äh, dass man eben sagt, oh Gott, ich mache das nichts, mir wird schon nichts passieren. Das glückt auch in vielen Fällen, vielleicht sogar der, der Fälle, Das ist völlig korrekt. Aber wenn die Männer wissen, das sollten auch die Frauen wissen. Die wissen das ja vielleicht sogar noch besser als wir Männer, weil die Vorsorgefreudigkeit, die Früherkennungsfreudigkeit bei Frauen natürlich viel größer ist, weil das Thema Brustkrebs natürlich auch politisch vielleicht noch einen anderen Stellenwert hatte. Da man vielleicht auch sich stärker fühlte, ist das Vorsorgethema bei der Frau stärker ausgeprägt. Aber die Männer holen nach. Aber trotzdem muss man sagen, dass vielleicht doch noch die Hälfte der Männer die Früherkennungsmöglichkeiten nicht in klammern ausreichend nutzen.
0: Dann bleiben wir gerade nochmal explizit beim Hodenkrebs. Was kann man denn da fühlen? Also gibt es da einen speziellen Griff, den Sie empfehlen? Wie oft muss man das machen? Ja, Wird es knotig? Ist der Hoden dann größer? Ist er weicher? Wie fühlt sich das an, wenn man was findet und man auf jeden Fall zu Ihnen kommen sollte?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, was nicht hingehört, gehört abgeklärt. Also in aller Regel kennt man seinen Hoden, das behaupte ich jetzt einfach mal. Und insbesondere, wenn irgendwas hart ist, dann erst recht. Und dann auch ohne Zeitverzug bitte.
0: Beim Robert-Koch-Institut kann man nachlesen, dass von neuen Krebserkrankungen im Jahr die Hälfte über 65 Jahre alt ist. Steigt denn wirklich das äh, Risiko, im Alter an Krebs zu erkranken? Also natürlich ist eine
1: Krebserkrankung ein Risikofall. Das ist ganz klar. Und aufgrund unserer äh, demografischen Entwicklung, aufgrund äh, der zivilisatorischen Fortschritte werden wir einfach älter und damit erleben wir manche Krankheiten eben auch häufiger und ähm ich hätte beinahe gesagt, es ist gut so. Das ist an sich nicht gut so, aber das kommt dann eben dazu, dass manche Krankheiten dann häufiger auftreten, weil wir sie einfach erleben. Die Leute sterben eben nicht zeitig mit 60 am Herzinfarkt so, und dann bekommen sie mit 70 Prostatakrebs möglicherweise. Und darauf liegt der Fokus
0: auch, dass wir das erkennen, damit die Leute
1: möglicherweise 90 werden.
0: Welche der urologischen Krebserkrankungen ist denn die gefährlichste und äh, tritt auch am häufigsten auf?
1: Gefährlich sind die urologischen Krebserkrankungen, die zu spät erkannt werden. Das muss man klar sagen. Manchmal ist es auch schicksalhaft. Äh, also eine Schuldfrage stellt sich ja sowieso nicht. Und der Borsata-Krebs hat ja auch verschiedene Facetten zum Beispiel. Ne? Es gibt Krebsarten, die kann man sehr gut behandeln. Die sind aggressiv, aber eben mild-aggressiv. Ne? Dann kann man, hat man auch Therapieverfahren, die milder sind. Und es gibt Brostata-Krebsarten, die sind hoch -aggressiv, die also ein hohes Potenzial in sich bergen, auch zu streuen. Ne? Das heißt, das ist die Metastasierung. Und äh, das ist natürlich dann oft ein Problem dann für alle Beteiligten. Ne? Also nichtsdestotrotz, wir können das ja am Anfang gar nicht differenzieren. Ne? Und wenn am, äh, ein, ein Prostatakrebs diagnostiziert wird, dann muss man stadiengerecht alters entsprechend und äh, tumorspezifisch
0: behandeln. Wir reden gleich auch nochmal weiter über Prostatakrebs, doch vorher gibt es eine ganz kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Kernig und Gesund wird präsentiert von apodiscounter.de. Das ist eine tolle Online-Apotheke, wo man am PC oder eben als App auf dem Smartphone einkaufen kann. Und dabei gibt es bis zu 60% Ersparnis. Das, was Sie brauchen, wird dann ruckzuck zu Ihnen nach Hause geliefert. Und wenn wir gerade über Prostata und Blasenbeschwerden sprechen, bei apodiscounter.de gibt es quasi auch die ganze Palette Granufink-Produkte mit tollen Rabatten, meist sogar um die 30%. Ja, und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packung und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Zurück zu Früherkennung und Vorsorge. Wir sind stehen geblieben beim Prostatakrebs oder überhaupt der urologischen Krebsarten. Welche Risikofaktoren gibt es denn da?
1: Ich habe es ja schon äh, kurz angerissen, beim Prostatakrebs äh, kann es auch eine familiäre Komponente geben, äh, die man äh, hinterfragen soll. Also äh, wer in der Familie Prostatakrebs äh, bekanntermaßen vorgefunden hat, äh, der sollte das auch mal auf sich reflektieren, ob er äh, erblich mit äh, betroffen sein kann. Ähm, die Ursachen beim Prostatakrebs sind ansonsten nicht äh, ganz geklärt. Offensichtlich hat es auch eine zivilisatorische Komponente, Ernährung, Überernährung und solche Dinge. Beim Blasenkrebs äh, ist der klassische Risikofaktor das Rauchen, nicht nur beim Lungenkrebs, auch beim Blasenkrebs, im Übrigen auch beim Nierenkrebs. Das sollte man vielleicht auch nochmal benennen. Viele denken immer, Rauchen schädigt nur die Lunge, sondern eben auch Niere und Blase. Woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Gifte, die durch die, den Tabakkonsum sich eben auch in der Niere konzentrieren und im Urin und ja, und in der Blase, wenn dann das die Noxe, das Gift, eben steht, dann kann die auch auf die Gesundheitsschleimhaut einwirken und dann auch einen Krebs mal auslösen.
0: Es ist ja auch so, dass man, wenn man zu Ihnen in die Praxis kommt, erstmal Urin abgenommen wird, egal was man hat.
1: Ähm, ganz so pauschal würde ich es nicht sagen, aber ähm, die Richtung stimmt schon. Im Urin sieht man Blut. Im Urin sieht man, also man sieht es vielleicht nicht nur so mit dem Auge, aber man sieht es mikroskopisch. Man sieht im Urin. Ähm, Zucker. Man sieht im Urin, welche Dichte er hat. Man sieht im Urin, ob dort Entzündungszeichen sind, ob dort Bakterien sind, ob dort Kristalle sind. Das heißt, ob ein Stein vorliegt oder vorliegen kann, ob es eine bakterielle Entzündung ist. All die Dinge verraten verrät der Urin. Also der Urin ist schon so eine Basisdiagnostik, die wichtig ist, die sehr wichtig ist in der
0: Urologie. Ein ganz berühmter Wert ist ja auch der sogenannte PSA-Wert. Was hat es denn damit auf sich?
1: PSA steht für Prostataspezifisches Antigen und äh an und für sich ist PSA ein Eiweiß, was zu unserem Körper gehört. Das heißt eigentlich zum Körper des Mannes und dieses Eiweiß kommt aus der Prostata. Und die Funktion des PSA ist eigentlich eine enzymatische Funktion. Das PSA sorgt für die Verflüssigung der Samenflüssigkeit. Das ist die physiologische Funktion des PSA. Nun ist es so, dass PSA auch in Prostatakrebszellen produziert wird und Prostatakrebszellen zerstört so ein bisschen das Gefüge, das mikroskopische Gefüge der Prostata. Und damit kommt mehr PSA in die Blutbahn. Und dort messen wir PSA. Und wenn eine PSA-Erhöhung dort gemessen wird, dann kann das Prostatakrebs bedingt sein. Und wir müssen klar sagen, wir haben ja über viele Jahre eine durchaus kontroverse Diskussionen über Sinn und Unsinn des PSA geführt, führen müssen. Wir, Urologen haben da auch viel dazugelernt. Eins ist aber klar und das zeigen mittlerweile auch Langzeitdaten, dass PSA Leben rettet, ähm wenn man es gescheit in der Früherkennung einsetzt. In der Therapieüberwachung und der Nachsorge von Prostatakrebspatienten ist es ohnehin etabliert. Und viele Tumorerkrankungen würden sich wünschen, wenn sie so einen Marker hätten.
0: Ab wann würden Sie es empfehlen, das messen zu lassen? Ich würde sagen, man
1: sollte durchaus einen ersten PSA-Wert ab 45, ab 50 Jahre machen lassen. Ob man es dann jährlich, zweijährlich machen lässt, ist individuell mit dem Urologen abzustimmen und äh, ich glaube auch, die Fachgesellschaft der deutschen Urologen hat hier eine tolle Arbeit geleistet, um dieses PSA auch in die Breite zu tragen. Leider Gottes hat der Gesetzgeber sich noch nicht durchringen können, PSA in die Grundversorgung mit als Diagnostikum
0: einzuführen. Aber ich glaube, wir
1: arbeiten weiter dran.
0: Jetzt sprechen wir über Hohenkrebs, wir sprechen über Prostatakrebs. Aber kommen denn zum Urologen nur die Männer? Herr Richards, ich bin so dankbar, dass Sie diese
1: Frage stellen. Das ist wirklich, wenn wir über Klischee sprechen, wir haben heute über viele Klischees gesprochen, so dass ja viele sagen, der Urologe ist ein Männerarzt. Nein, wir sind auch Männerarzt, keine Frage. Aber der Urologe behandelt Frauen, Männer und Kinder. Und wenn wir über Früherkennung sprechen, möchten wir auch die Frauen ansprechen. Das heißt, die Niere gehört zur Frau, die Blase gehört zur Frau. Und äh, wir hatten über Blasenkrebs gesprochen, wir hatten über Nierenkrebs gesprochen und das ist ein Thema für den Urologen. Also insofern, wer sagt, ich möchte auch in gewissen Abständen zur Früherkennung kommen, hinsichtlich der Niere, der Blase, der ist bei uns herzlich willkommen. Wir begrüßen das, äh, gerade auch Frauen, die rauchen oder wie auch immer, deswegen dessen Risikofaktoren. Also mal nachgucken und insbesondere, wenn es blutet oder man unsicher ist, dann gehört das zum Urologen. Aber auch Funktionsstörungen gehören zum Urologen, Blasenentleerungsstörungen. Die ganze Frage der Steine und auch die Frage, kann ich ordentlich Wasser lassen, ist auch ein Thema bei den Frauen.
0: Vielen Dank, Dr. Matthias Schulze. Und Sie sind hoffentlich bald wieder mit dabei. Sehr gerne. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge von Kernig und Gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.